0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an kuru Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wir haben ja in der letzten Episode mal kurz das Thema Fettzellen angesprochen. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Und deswegen machen wir heute mal eine Episode zum Thema Fettzellen und alles, was dazu gehört. Was sind denn überhaupt Fettzellen und wofür brauchen wir die?
1: Also Fettzellen nerven erstmal ne? uns alle, glaube ich. Also Fettgewebe an sich ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ach cool, Mega dass wir geil. das haben, geil. Sondern ähm, es ist irgendwie ein lästiges Thema und trotzdem super interessant, wie ich finde. Also früher dachte man zum Beispiel, dass Fettgewebe einfach nur dafür da ist, Fett, also Energie zu speichern. Heute wissen wir, dass Fettgewebe viel, viel mehr kann. Also Fettgewebe besteht nicht nur aus Fettzellen, sondern auch aus Immunzellen, Neuronen und anderen Zelltypen wie Stammzellen auch. Und wir wissen, dass es nicht nur eine Art von Fettzelle gibt, sondern man unterscheidet weiße und braune. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Und dann gibt es jetzt noch Beige. Das ist im Prinzip so ein Mix aus mhm. den beiden. Und das Interessante ist, diese braunen Fettzellen und die weißen, die unterscheiden sich schon sehr, sehr stark. Also die braunen Fettzellen zum Beispiel, die findet man vor allem in Babys, also in humanbabys, babys ähm, in Diese kleinen, kleinen, dicken Wonneproppen. Da sind äh, einige braune Fettzellen. Und in Tieren, die Winterschlaf halten. Das hat einen Grund, äh, nämlich dass braune Fettzellen nicht nur Energiespeicher sind oder gar kein Energiespeicher so richtig, sondern die werden dafür genutzt, um Wärme zu produzieren. Also sie speichern in gewisser Art Wärme und geben diese Wärme ab. Deshalb können Tiere in kalten Umgebungen dann eben auch überleben. Das Ganze heißt dann kälteinduzierte, adaptive Thermogenese. Also die,
0: Gibt es die, dafür auch eine Abkürzung? Äh,
1: bestimmt, aber ähm, das, das wäre das jetzt. Also ne, die Wärmebildung unter Kälteeinfluss sozusagen. Mhm. Und bei Babys auch sehr, sehr wichtig, weil man will ja in der Evolution nicht, dass so ein Baby direkt irgendwie erfriert, sozusagen, wenn es mal kühler ist. Mhm. Ne? Ja. Und, und diese Fähigkeit verlieren wir, wenn wir älter werden.
0: Okay, du hast ja gerade schon gesagt, wozu Babys und Tiere diese Fettzellen brauchen. Ja. Aber wozu brauchen wir als Erwachsene, sage ich jetzt mal, die Fettzellen?
1: Mhm, okay, also wir brauchen auf jeden Fall Fettzellen, um Energie zu speichern. Also es ist ja so, wir sind dafür gemacht, dass wir in Hungerperioden überleben das heißt, wir essen, 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 speichern Energie ein, bilden Muskelmasse aus und äh, lagern eben Energie auch in Form von Fett ein, in den Fettzellen zum Beispiel, im Fettgewebe. Und das wird dann frei, wenn wir zum Beispiel fasten oder wenn wir Sport machen. Also immer dann, wenn wir über unsere Bedarfsdeckung hinaus irgendwie aktiv sind. Dann brauchen wir zusätzlich Energie und dann wird Fett aus den Fettzellen frei. Das können wiederum zum Beispiel Muskeln nutzen, um irgendwie Energieträger zu bauen. Oder das halt direkt verwerten als Energieträger. Und darüber hinaus ist es so, dass man vielleicht nochmal unterscheidet ähm, den Unterschied hier weiße und braune Fettzellen. Braune Fettzellen machen also warm, die sind sozusagen Gut, das sind, ist das gute Fett und das weiße ist eher das schlechte in Anführungszeichen. Also die das weiße Fettgewebe oder die weißen Fettzellen, die fördern zum Beispiel metabolische, also Stoffwechselerkrankungen. Oh, okay. ähm, oder also dann sowas wie Insulinsensitivität, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Genauso wie Entzündungen im Körper. Also das und dann ist es aber auch so, dass Fett ähm, nicht nur Energie speichert und sowas sondern und Wärme produziert wie braunes Fett, sondern es schüttet auch Stoffe aus wie Vitamin A okay. und, und Cholesterin.
0: Vitamin A brauchen wir wofür?
1: Zum Beispiel für die Augen. Mhm. Ähm, für die Augenfunktion zum Beispiel, äh, fürs Immunsystem und so weiter. Ähm, das wird, diese Stoffe werden da nicht synthetisiert, aber die werden von diesen Zellen auch ausgeschüttet. Also sozusagen zwischengeparkt und dann wieder ausgeschüttet, wenn man die braucht. Zum Beispiel Cholesterin auch dann für die ähm, Bildung von Vitamin D über die Haut. Mhm, okay. Cholesterin ist die Vorstufe von einem Stoff, der dann wiederum dazu führt, dass wir das überhaupt machen können. Und ähm, Daneben ist es so, dass aber Fettzellen auch Hormone bilden können. Zum Beispiel Leptin. Und Leptin ist ein Hormon, das kann den Stoffwechsel beeinflussen, das kann Hunger beeinflussen ähm, und das kann aber auch Sexualfunktionen beeinflussen. Das heißt, wenn man eine Diät macht, kann es sein, dass man dann irgendwie Probleme bekommt.
0: Was sind das dann für Probleme?
1: Also, wenn man eine Diät macht und viele Fettzellen dazu zu bringt, eben Fett abzugeben, dann kann es dazu führen, dass man keine, keinen Sexdrive mehr hat, also Libido-Einschränkungen Libido und auch, dass die Periode ausbleibt bei Frauen, also man von Aminorö betroffen ist. Das hat, beobachtet man immer dann beide Symptome sozusagen bei Menschen mit Essstörungen, insbesondere dann Anorexie wenn das Gewicht sehr, sehr niedrig wird und vor allem der Körperfettanteil, dann treten so Sachen auch auf.
0: Mhm. Du hast ja gerade eh schon die Probleme angesprochen. Und äh, wenn man zu wenig isst vor allem. Mhm. Was ist denn aber, wenn ich jetzt zum Beispiel dauerhaft zu viel esse? Also wenn mhm. ich, genau, was passiert denn mit meinen Fettzellen?
1: Genau, also die Fettzellen, mh, die unterscheiden erstmal nicht ähm, zwischen, hey, was wir hier machen, ist zu viel. Die denken nur sozusagen, Hey, wir müssen auf jeden Fall immer einspeichern, weil die nächste Hungerperiode kommt. Das ist in uns programmiert. Das heißt, die Fettzellen haben keine bösen Absichten. Aber trotzdem, was sie machen, ist, sie lösen unkontrollierte Entzündungserscheinungen auf und Reaktionen. Also man nennt das so low inflammatory. und ne, Also man ist immer leicht entzündet und das kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel Stoffwechselprobleme bekommt im Hinblick auf zum Beispiel Insulin. Insulin ne, hängt mit Zucker zusammen und der Verwertung von Zucker und dann der Bereitstellung an Zellen und so. Und wenn man dann immer eine chronische, kleine, kaum spürbare Entzündung im Körper hat, ähm, das ist jetzt auch nichts Esoterisches oder so, das ist einfach harte Wissenschaft, ähm, dann kann es halt dazu kommen, dass man irgendwann insulinresistent ist und dann ja Probleme damit bekommt. Also Begleiterscheinungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort können da, davon dann auch kommen. Das heißt, es ist halt wirklich wichtig, ähm, zu gucken, dass man nicht adipös wird. Mhm. Auch aus dem Grund, einfach aus gesundheitlichen Gründen.
0: Mhm. Ähm, Wenn es jetzt gerade um Probleme geht, wir mhm. haben ja das letzte Mal auch über die Anzahl von Fettzellen gesprochen. Und ähm, kannst du dazu noch was sagen? Also da hast du ja mal kurz angerissen, dass die Anzahl von Fettzellen an, ab einem bestimmten Alter gleich bleibt.
1: Genau. Kann das
0: irgendwie Probleme hervorbringen?
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man ähm, Kinder hat oder jetzt zum Beispiel Jugendliche ist und das hört, ähm, ist es schon eine wichtige Info, wie ich finde, darauf zu achten, dass man ähm, im, im Alter bis 20, sagt man, nicht adipös ist. Mhm. Und wenn, dass man dann nochmal schaut, dass man in den normalen, gesunden Bereich kommt, weil in diesem Alter von 0 bis 20 ähm, verändert sich nicht nur die Fülle sozusagen der Fettzellen, sondern auch die Anzahl. Das heißt, wenn ich zunehme mit 14 Jahren und werde adipös, dann habe ich nicht nur dickere Fettzellen, also Fettzellen mit mehr Fett, drin, ähm, sondern habe auch mehr davon. Mhm. Und diese Anzahl kann sich ab einem gewissen Alter, man sagt ungefähr 20, ähm, kann sich nicht mehr verändern. Das wird nicht mehr anders.
0: Also es wird auch nicht weniger, wenn man abnimmt zum genau. Beispiel. Wenn ich
1: jetzt abnehme, mhm. ich bin jetzt fast 30 Jahre alt und will abnehmen, dann verändert sich nur die sozusagen Füllung, jetzt ganz einfach gesagt, der Fettzellen, aber nicht mehr ihre Anzahl. Krass. Dafür okay. müsste ich dann sozusagen eine OP machen Ja. und Fettzellen quasi entnehmen lassen oder aufschneiden lassen. So, ne? Also, also
0: Fettabsaugen und so. Genau. Ja.
1: Und da ist es halt auch so, wenn man adipös ist, und zum Beispiel schon ein bisschen älter, dann gibt es Studien, die zeigen, je älter man ist, desto mehr Schadstoffe noch von früher, also Toxine, die überall drin waren, irgendwelche, ne? also in Wänden, in Plastik und das war ja alles noch ein bisschen schlimmer als jetzt, ja. ähm, auch mit Müllentsorgung und Verbrennung und so, das lagert sich im Körper auch in Fettzellen ab.
0: Ah, okay, also die speichern auch Gifte.
1: Genau, die speichern auch Toxine. Und wenn man, es gibt jetzt so relativ neue Untersuchungen, ähm, die sind auch alle in den Shownotes verlinkt, die Sachen. Ähm, die zeigen, dass wenn du dann einen Eingriff hast, äh, bei dem Arzt deines Vertrauens dann äh, und der sagt dir, ja, wir machen dich irgendwie, wir lassen dich optisch dünner wirken und so, wir nehmen dir Fett raus, sozusagen, dann kann es sein, dass diese Gifte in deinen Blutkreislauf kommen.
0: Ach krass, okay. Und
1: das halt nicht so gut ist. Ne? Und ähm, auch deshalb, also wegen all dieser Gründe ist es wichtig, dass man irgendwie aufpasst. Sowohl bei Kindern und Jugendlichen, aber auch dann im, im weiteren Erwachsenenleben.
0: Also irgendwie so ein Thema, was ziemlich so, ja nicht zwiegespalten ist, aber so zwei Seiten hat. Also Fettzellen sind sau wichtig für uns, ja. aber können auch einige Probleme quasi mit sich bringen. Genau. Ähm, was denn dein Fazit zu dem Thema
1: also Fazit ist auf jeden Fall erstmal nochmal Reminder, Fett macht nicht Fett. Also das Fett, das Nahrungsfett ist jetzt nicht unbedingt das, worüber wir heute reden. Ja. Da, hier Heute geht es um Körperfett und ähm, genau, zu viel und zu wenig ist einfach schlecht. Also sowohl zu wenig Körperfett, Körperfettanteil 6% ist nicht gesund, Körperfettanteil von 50% ist auch nicht gesund. Also man sollte schauen, dass irgendwie Männer, ähm, biologische Männer ähm, sozusagen irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 10 und 20 sich einpendeln. Mhm. Eher in Richtung 15 und so und nicht in Richtung 20. Und bei Frauen kann man da nochmal 10% so draufschlagen, weil Frauen einfach genetisch bedingt einfach auch wegen Kinderkriegen und so weiter und so fort dazu veranlagt sind, mehr Fett einzulagern. Das mhm. ist auch gut so. Also wir wollen das nicht, dass... Oder es ist sehr ungesund, wenn Frauen auf einmal 6%, 8%, 10% Körperfett haben. Dann funktioniert sehr, sehr viel nicht mehr. Mhm. Hausfall, Aminorö und so weiter. Also beides ist, schli beides ist schlimm und beides, auf beides muss man aufpassen. Zu viel, zu wenig. Und deshalb ist es wichtig, dass man das weiß, was Körperfett macht. Und auch die, zum Beispiel die Info mit Kindern und Jugendlichen.